0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das erste Kapitel. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir!« Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Fürchte dich nicht, Maria! Ich kann so gut verstehen, dass Maria erst einmal ganz schön durch den Wind war und ordentlich beruhigt werden musste. Da steht plötzlich ein ganz Fremder vor ihr. Ich kann das deswegen so gut verstehen, weil ich selbst im Alter von 18 Jahren eine Erscheinung hatte, die mich veranlasste damals, entweder in die Psychiatrie zu gehen oder an die Uni zum Theologiestudium. Es war so etwas wie eine Engelserscheinung. Und ich war panisch vor Angst. Allzugut gut verstehe ich seither diese beruhigenden Worte »Fürchte dich nicht«, welche die Engel den Leuten Erst einmal entgegenrufen, denn ansonsten wären die ganz starr vor Schreck. So auch Maria. Die Legende will wissen, dass sie sehr jung war, verlobt mit dem Zimmermann Josef, eine Jungfrau. Ganz schön viel will diese Legende wissen über Maria finde ich. Da ist es wichtig, die wahren Kerne aus dieser Legende herauszufiltern. Die darf man nicht überlesen, die kann man erkennen. Und keineswegs braucht man sich alleine auf den Glauben zu verlassen nach dem Motto Wer's glaubt, wird selig. Da ist noch viel anderes und noch viel Wahres zu erkennen. Da ist zum Beispiel ein kleiner Nebensatz, welcher es in sich hat, aber bestimmt oft überlesen wird, wenn man diese Geschichte vorliest oder erzählt. Ein kleines Nebensätzchen, welches doch die ganze, volle Theologie zum Ausdruck bringt. Da heißt es, dieser Engel Gabriel sei von Gott gesandt. Von Gott gesandt. Da ist also in dieser ausgemalten Geschichte, die erzählt werden kann, als sei es alles ein schönes Märchen, vor allen Dingen den Kindern erzählt werden kann und von den Kindern geglaubt werden kann, eine Theologie enthalten, die voller und reicher, tiefer gar nicht sein kann. Von Gott gesandt heißt nämlich, dass diese Geschichte die Folge eines Tuns Gottes ist. Gott selbst überwindet von sich aus die große Kluft zwischen sich und der Welt. Er kommt auf die Welt zu und gewinnt in dieser Welt eine Struktur. Das ist die große Grundaussage der christlichen Theologie. Es gibt keine grundlegendere. Freilich gibt es große Gedanken, philosophische, christliche Systeme, intellektuelle Theorien über Gott, die abstraktesten Begriffe von Gott, die raffiniertesten Metaphern und Bilder über Gott. Aber keine Aussage kommt dem gleich. Gott überwindet von sich aus diese große Kluft zwischen sich und der Welt. Wir Menschen müssen das gar nicht, können das gar nicht tun. Er tut es selbst, sonst wären wir verloren. Und deswegen ist diese Geschichte kein Kinderkram, über das man sich erheben könnte oder die es tun, verfehlen sich. Und wenn es eine Kindergeschichte ist, dann handelt sie von uns als von den Kindern Gottes. Also, nicht erschrecken, Gott kommt zu uns in einer engelshaften Gestalt und trifft auf eine Frau namens Maria und sagt ihr was, nachdem er sie erst einigermaßen beruhigt hatte. Einmal sagt er, Guten Tag, wie man das so macht, wenigstens wenn man freundlich ist. Und dann sagt er, dass sie begnadet sei und dass der Herr mit ihr wäre. Hier wiederholt sich der Grundgedanke. Gnade ist das, was von Gott auf uns zukommt. Also ist demnach Maria eine Person, bei der Gott schon gelandet ist, die schon die Auswirkungen der göttlichen Existenz in ihrem eigenen Leben erfahren hat. Eine so junge Person. Klar, Jesus wird es später sogar von den Kindern sagen, dass sie begnadet seien. Sie ist schon gläubig, sie kennt schon die Geheimnisse von Gebet und Meditation, ist auf Du und Du mit dem Göttlichen. Dann kommt die Gebrauchsanweisung dieser Geschichte mit dem ersten, ziemlich alltäglichen Teil. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Gut. Aber das passiert bei ihr im Dorf jeden Monat einmal. Aber dann weiter. Dieses Kind wird ein König werden, mit einem Reich ohne Ende. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Die Sache hat aber für Maria einen schwerwiegenden Haken. Sie ist mit keinem Mann zusammen. Und an dieser Stelle spricht diese engelshafte Gestalt von dem Göttlichen, das wird als Heiliger Geist ihr nahe kommen. Und dann braucht man den Josef nicht mehr, und ihr Sohn wird darum Sohn Gottes genannt werden. Man kann sich sehr gut das ungläubige Gesicht von Maria vorstellen. Also, das ist vielleicht doch etwas too much. Hier will sie aussteigen und der Engel muss sich was einfallen lassen, schleunigst. Tante Elsbeth, die ist doch schon älter und keiner dachte, die würde noch Kinder bekommen. Und siehe, bei Gott ist kein Ding unmöglich und Maria ist überzeugt. Wir machen in unserem Kirchspiel gerne Krippenspiele zum Heiligen Abend. Etwa einen Monat vor Weihnachten beginnen wir mit dem Üben in der Kirche. Den teilweise noch jungen Kindern werden die einzelnen Szenen erzählt. Oft ist das gar nicht nötig denn sie kennen schon von daheim oder aus der Kindertagesstätte die Geschichte. Aber dann sind sie eingeladen, ihre eigenen Texte dazu zu finden. Aus dem Nachspielen heraus. Wir Erwachsenen stehen oder sitzen als die Statisten daneben und schreiben mit. Einmal sah die Maria, vier Jahre alt, den Engel an und sagte nur, Warum? Warum sagst du das, Engel? Warum tust du das und kommst zu mir mit diesen Worten? Was soll ich damit machen? Was bedeutet dies für mich und für andere. Das Kind sagte nur, warum? Ich habe leider die Antwort des Engels vergessen. Er hatte etwas Kluges darauf geantwortet. Immerhin war er auch schon ein Jahr älter als Maria, also fünf. Aber ich habe es leider vergessen. Aufgeschrieben habe ich es auch, aber der Zettel ist futsch. Wir haben also keine Antwort. Wir sind alleine mit der Frage der Maria. Und diese Frage ist so wichtig. Warum? Warum Gott? Warum lässt du uns nicht in Ruhe? Warum hast du dich auf diesen weiten Weg gemacht von jenseits der Welt, bist gekommen in dieser albernen Gestalt als Engel, mitten in diesen grauen Alltag einer Frau aus Nazareth, Galiläa. Konntest du etwas nicht für dich behalten? Was treibt dich Gott? Was setzt dich in Bewegung? Was ist deine Botschaft? Warum tust du das? Ich weiß nicht mehr, was der Engel des Krippenspiels geantwortet hat, aber ich kenne eine Antwort auf diese Frage schon. Es gibt nämlich die Weihnachtsgeschichte gleich dreimal in unserer Bibel. Einmal aus der Sicht Marias, erzählt von dem Lukas-Evangelisten. Dann aus der Sicht des Josefs, erzählt von dem Matthäus-Evangelisten und dann noch die von Johannes. Er macht es anders. Er erzählt nicht so viel. Er hat aber viel nachgedacht über diese Geschichte. Er hat viel über das Warum nachgedacht und er versucht, die Weihnachtsgeschichte aufzuschreiben aus der Sicht Gottes. Und er schreibt, Denn also hat Gott die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der kann gar nicht anders, Gott. Der muss sich einfach zuwenden, weit laufen, Strapazen auf sich nehmen, inkarnieren, liebhaben, lieben, ganz unbeirrlich, unbeugsam lieben. Das Lieben ist ein Wesenszug Gottes. Womöglich ist es sein wesentlichster Wesenszug. Und jetzt tut er sich zusammen mit einer Maria, die auch lieben kann, die begnadet ist, seine Liebe längst schon gespürt hat, verbunden hat mit ihrer Liebe in ihrem jungen Leben, ihn schon kennt, sein Geheimnis der Liebe kennt, mit ihm teilt, weiß, dass Gott lieben will und guttun will und heilen will. Sie kennt Gott. Und darum spricht sie jetzt aus, womit die Weihnachtsgeschichte eigentlich beginnt. Und ohne, dass diese Geschichte nicht beginnen könnte. »Mir geschehe«, sagt sie, »was du gesagt hast.« Sie öffnet sich noch mehr für die Ankunft, den Advent Gottes in ihrem Leben. Sie ist wie ein Gefäß, durch das die Liebe Gottes in sie einzieht, wie später Jesus als König in Jerusalem. Sie öffnet sich für die Liebe Gottes. Einige Leute mögen gerne diese Weihnachtsgeschichte, auch mit dieser Begebenheit zwischen Maria und dem Engel Gabriel, als Kitsch ablegen und möglichst zurücklassen. Was brauchen wir eine kleine, schwache Maria? wenn wir doch den starken Weihnachtsmann haben. Ho, ho, ho. Mit seinen starken Armen. Ho, ho, ho. Der im Wald wohnt und die Geschenke bringt. Man sieht ihn jetzt immer vor Weihnachten im Fernsehen bei der Arbeit. Und dann verschwindet er wieder ganz schnell in den Wald. Husch, husch. Und hält die Schnauze. Und hat gerade keine Botschaft, außer ho, ho, ho. Weihnachtsmann, wir haben Corona. Ho, ho, ho. Also, was sich da diese Getränkefirma ausgedacht hat, ist wirklich klug. Aber es will die Menschen verdummen. Habt Acht vor dem Mammon. An Weihnachten kommt Jesus in die Welt als Liebe Gottes und das feiern wir alle Jahre wieder. Und das hat mit Kitsch so rein gar nichts zu tun. Und wenn uns dabei das Lametta am Weihnachtsbaum hilft und die Lichter vor den Häusern und Geschenke und ein Lächeln oder Gänsebraten, weil uns das alles irgendwie erinnert an die Liebe Gottes. Umso besser, dann lasst uns so Vorbereitungen treffen. Maria ist keine Märchengestalt. Ihr Leben verzaubert sich nicht, weil ihr eine gute Fee drei Wünsche freigeben würde. Ihr Leben mit diesem Königssohn wird nicht königlich für sie. Es wird nicht leicht. Es holt sie nicht raus aus ihrer Wirklichkeit. Und sie wird mit ihm erleben, was zu dem Allerschwersten gehört, das ein Mensch überhaupt erleben und ertragen kann. Sie wird ihn, ihr eigenes Kind, sterben sehen. Und begraben. Aber sie wird nicht mehr diesen roten Faden loslassen und verlieren. Niemals mehr getrennt sein von der Liebe Gottes. Und alles, was ihr begegnen wird in ihrem Leben, wird seinen Bezugspunkt haben, aufgehoben sein, getröstet und geborgen sein, Sinn machen. Ihre Hingabe wird bleiben, denn der Bezugspunkt ist die Gabe der Liebe Gottes und die Liebe Gottes bleibt für sie und mit ihr in Ewigkeit. Ich habe gestern mit meinen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern telefoniert. Wir haben uns beraten und beschlossen, alle Gottesdienste ab sofort und über Weihnachten bis auf weiteres wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Eine schwere Entscheidung, die uns doch irgendwie leicht gefallen ist. Der Beschluss war fast einstimmig. Und heute musste ich vielen Leuten, die sie schon angemeldet hatten, davon erzählen und den Gottesdienst absagen und spürte ihre Traurigkeit und manche waren ganz erschrocken. Fürchte dich nicht. Es wäre so schön, wenn wir Weihnachten bald wieder so feiern könnten, wie wir es gut finden, kennen und wie es uns vertraut ist. Hoffentlich schon wieder im nächsten Jahr. Dieses Jahr geht es nicht. Aber so schlimm ist das gar nicht. Denn das Entscheidende an Weihnachten können wir feiern. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das können auch wir. Wir sind der Maria, gar nicht so unähnlich. Wir haben auch schon Erfahrungen gesammelt mit der Liebe Gottes. Deine Liebe, Gott, dürfen auch wir spüren. Da reicht ein kurzer Moment aus, uns den ganzen Reichtum deiner Gnade zu offenbaren ein moment nur in diesen tagen indem wir uns dir und deiner liebe nahe fühlen und sie auf uns zukommt und über uns aufgeht unverhofft plötzlich oder vorbereitet mit einem menschen zu dem wir keinen abstand halten müssen oder mit einem Gebet? Eine Sekunde des Aufflammens der Leidenschaft Gottes, die wir plötzlich erfahren bei einem Telefonat mit dem Enkelkind oder der Freundin. Das reicht schon für ein gesegnetes Weihnachten. Uns geschehe, wie du willst, wie deine Liebe will. Nein, ich als Gemeindepfarrer finde nicht, dass es eine Katastrophe sei, einmal zu Weihnachten keine Gottesdienste zu haben aus Schutz für die Menschen. Ich finde es nicht sehr schlimm. Ich kenne doch die Geistlichkeit meiner Gemeindeglieder. Und ich habe ein großes Vertrauen darin, dass sie die Momente entdecken, für sich und mit anderen, daheim bei sich, Momente mit Maria und dem Engel und auch irgendwie sagen, mir geschieht das auch, ja, ich kenne das auch, Gott ist mit uns. Ich spüre das. Er hält zu uns. Ich erkenne das. Er hört mit seiner Liebe nicht auf. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen